men altså, du synes ikke, det er en god idé, at vi laver det her program? Jo, jo. Det gør jeg. Vi skal bare lige øh, tænke os om. Men er det, er det på grund af historien, at du sådan hørte i går, at det gjorde dig sådan lidt øh, betænksom omkring det? Eller? Det var lige så meget, hvordan folk reagerer på det her. Det er, at... Hvilke folk? Nå, men, altså bare en ting er, at, at alle øh, reagerer ret voldsomt. Det er noget meget virkeligt, vi har fat i. Ja. Det er en sandhed, nogen virkelig, der er virkelig er en sandhed. Og så var det bare det der med, at de deciderede sad sådan nærmest helt to, hvad jeg vil antage var rationelle mennesker, sad og blev faktisk sådan helt paranoid på mine vegne. Og sådan, synes ikke, at jeg skulle gøre det. Okay. Det bliver sådan lidt... Men det er deres mening. Så var det sådan, så jeg er ikke skræmt væk for at gøre det. Vi skal bare virkelig gøre det med ærefrygt. Det er det ord, jeg lidt efter. Ærefrygt, ja, jeg hørte det. Vi skal have ærefrygt i det her projekt. Ja. Men også en, en stor respekt for folk, som jo har jo, jo. en idé tro på det her. Ikke? Ja, altså det er lige så meget, jeg har respekt for, for de folk, ja, ja. der deltager. Fordi at folk er tror på det her. Vi skal tage ja, ja. den sandhed meget alvorligt, for det er, ja. en, det er noget, der er en sandhed for ja. mange mennesker. Ja. Så vi skal ligesom acceptere, at det er en sandhed. Ja. Vi tror på det, nej. Men også gå til det med ærefrygt. Du skal ikke gå ind i en birede og begynde at stikke med en pæl. Altså, du skal gøre det med respekt også. Men det sjove er, alle du spørger, eller hvor jeg bare åbner lidt op for noget, de siger jo om det er jo en gammel kirke. Ja, præcis. Altså, ja. Og hvad så? Det er jo bare sten og, og, og trægulv og, og vægge. Isolation. Jo, men det er jo... Skal man tro, ikke? Men der er ikke noget, der bare er noget. Der er ikke noget, der bare er noget. Tror du på spøgelser er en programserie lavet af Absalon Radio, hvor Thomas Huang og Alexander Bilstrup begiver sig undersøgende ind i den uforklarlige verden af ånder og energier med en mikrofon. Vi arbejder begge i Absalon Folkehus, en gammel kirke, først opført i 1926 og senere udbygget i 1933, der for fem år siden blev lavet om til et folkehus. Medarbejdere i Absalon Folkehus oplever ting herinde i de senere aftentimer. Uforklarlige ting. Alexander er en af dem, der har oplevet ting, imens han har siddet herinde om natten og arbejdet. Oplevelser, der har sået tvivl i hans rationalitet. Alexander har for en del år siden, før han arbejdede i Absalon, arbejdet på et tv-program om spøgelser sammen med sin faster Anita. Her troppede de op som rationelle mennesker med en opgave. Men lige så stille begyndte medlemmer af produktionen at opleve ting. Ting, der ikke kan forklares. Vi har inviteret Anita ind i studiet for at dele hendes oplevelser med jer. Tror du på spøgelser? Det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, jeg ved. Jeg tror på, at der ikke er spøgelser. Men jeg tror også på, at der er noget. 
Så kan man være midt imellem. Jamen, hvad er det for noget? Fordi er det sådan, at, at vi kan sige helt praktisk talt, der er ingenting? Altså, vi er så højrøvet, og vi er så arrogante, så vi, vi, ja, vi er i snit 80 år, og så er der ikke mere. Og så er alt væk. Eller kan vi sige, ah, det kan da godt være, at der er et eller andet, der råder lidt rundt. Og det kan da godt være, at der er noget, der ikke helt forsvinder. Og det kan da godt være noget, der måske kommer lidt før tid. Tror vi på ufor? Tror vi på spøgelser? Tror vi på ånder? Jeg tror, at der er noget. Jeg tror ikke, at øh, jeg, er ikke, jeg er ikke der, hvor jeg kan sige, at det, er, øh, at det er helt lukket, og det starter helt hardcore ved en fødsel, og det dør helt hardcore ved en død. Der må være noget mere. Men jeg er ikke nødvendig. Jeg behøver ikke at vide, hvad det er. Kan man sige det sådan? Det synes jeg gør, man kan. Tror man så på noget? Ja, det gør man. Altså, det ved jeg ikke. Vi har, vi har også snakket om det at sige, at man ikke tror på noget, er også at tro på noget. Eller sådan. Men det synes jeg giver mening Altså jeg tror hvis øh, Jeg har været sådan jeg har været, Nu har jeg levet i et samfund Hvor de tror enormt meget Både øh, jeg har boet på Grønland som barn Der tror de enormt meget på ånder Og trommesangen Og hvordan vi kan fremkalde det gode Og mene det dårlige til jorden Så har jeg boet på Bali Hvor de tror helt utrolig meget Altså sådan idiotisk meget Hvis du spørger en fra Danmark om at øh, hvis bare vi offrer til guderne dagligt Og de rigtige guder på skift Så sker der altså ikke noget Og så kan det jo være lidt sigende At man så den dag man offrer til trafikguden Og har 25% flere øh, trafikulykker Fordi folk kører som døde helvede Og bliver kørt over Fordi de egentlig tror de er beskyttet den dag Det er en dum tro Hvis du spørger mig mm. Men til gengæld så har jeg oplevet Det fineste måde At sige farvel til ånder på På Bali Og Se grønlænderne feste og have små tubelakker, der giver dem håb og hjælp, og de døde er til stede, og så sender vi dem godt af sted og sådan noget. Jeg tror, der er mere. Hvad er det for en måde at sige farvel til andre på? Jamen, det er på Bali, hvor de har det, de kalder nippi. Har I hørt om det? Deres, mm. deres uh, Bali er jo, har jo folketro. Det er jo ikke uh, rest, som resten af Indonesien muslimsk, så de har deres helt egen tro som er baseret på hinduisme og buddhisme og kristendom og, og øh, alting samlet. Og der siger de farvel en gang om året. Så samler de ligesom, de, de bygger som en de vildeste papmaché-figurer i sådan noget 5 meters højde, 10 meters højde, på sådan nogle bam, bambusstativer, som de så danser rundt med i gaderne den aften, hvor det så er nippi. Og så er det kæmpe fest. Altså, og sang og musik, og de danser rundt med de her figurer. Og de her figurer bliver lavet for ligesom at Hidkalde alle de døde Som er døde i året som er gået Som ikke er blevet begravet endnu Og så bliver de hidkaldt Og så følger de med de her figurer Fordi uh det er spændende altså, Ånder er jo til fest De vil jo være der hvor der sker noget ikke? Så de kommer frem og så bliver det nat Og så fester de løs Og så tager de på stranden og ved solopgang Skal de så brænde de her figurer Og så går de i mørke Altså fra solopgang til næste solopgang Går de døre, Lukker alt af Lukker alt ned Må ikke tale Må ikke larme Må ingenting Må kun meditere over året der er gået Og sende de døde godt på vej Og det skal så øh, være sådan at I det døgn hvor de er stille Der er det jo så fordi alle ånder er fremme 
og alle ånder er nu ude for at finde et nyt hjem. Og hvis man så leger stillelej, så kan ånderne jo ikke finde os. Og så tager de til himmels, så flyver de afsted. Og det, det, det er noget af det fineste, jeg nogensinde har prøvet. Og det der døgn på Bali, som er sådan et dyt 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 og lyd og masser af hunde, der gør sådan alt er stille. Den internationale lufthavn er lukket, der kommer ikke fly ind og ud af Bali, der er ingen både der sejler, der ingenting sker. Alle lysskilte Coca-Cola-reklamer, alt er slukket. Der er kulsort. Det er virkelig fedt. Og så kan man ikke lade være med at tænke på, det er meget hyggeligt. Det er en god måde. Hmm. Og så de der ånder, der bare sådan er over det hele og flyver rundt den der nat og prøver at finde nye hjem. Men hvis vi bare stiller nok, så flyver de videre. Og så får vi dem sådan godt afsted. <laughs> så vil man tro på det. Jeg synes, det var en fin oplevelse. Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Tror du på spøgelser? Jeg tror på, at, at der findes ting, vi ikke forstår, og som vi ikke kan forklare. Så det må være, at ja. Altså, du kalder det spøgelser. Men, øh, ja. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det det. Men ja. Så det gør jeg jo. Altså, jeg tror på, øh, jeg tror på fornemmelser. Altså, fornemmelser imellem mennesker. Jeg tror på... Øh, jeg tror på, at vi kan mærke alle mulige stemninger. Jeg tror også, at vi kan mærke stemninger, som vi ikke forstår, hvor kommer fra. Vi lavede 12 programmer, hmm. og det var bestemt ikke alle steder, at vi fandt... Øh, altså, der var der flere mange steder, hvor vi synes, vi blev nødt til at lave lidt tv for at få det til at spille. <laughs> ja. Men der var også noget med, når alting bliver mørkt, og man er alene, og hmm. man er på udsatte steder, og man går rundt på en kirkegård, det er da bare pivehyggeligt. Mm. Og så kan man da høre og se alt, hvad man nærmest vil i sin fantasier. Øhm, og jeg tror, at vi som, som, som filmholdet var sådan lidt... Ja. Altså, vi troede, vi troede sgu ikke rigtigt på noget. Nej. Og, og vi synes ikke rigtigt. Og vi synes, vi kunne finde forklaringer for det andet. Vi havde også en opgave, og vi havde noget, vi skulle fokusere på. Og vi skulle bare skabe det her. Vores deltagere havde det nok på en anden måde. Ja, de skulle aktivt finde... De, ja, de skulle ud og mærke, og de mm. blev guidet af, af sådan et medie til ligesom at gå, komme ud og, og finde de her ånder, om de nu var der eller ej. Og så var der en, der skulle tro, og en, der var imod, og så måtte de ligesom overbevise hinanden om, hvem der havde ret. Men vi havde to steder, hvor vi sådan tænkte, okay, det her, det er altså et sted, jeg gerne vil hjem fra. Mm. Der er særligt den, du havde i kælderen inde i gamle by, ikke? Ja, det var netop, det rigtig nok. Det var inde, inde i, i øh, fængslet ved Nytorv. Ja, gammel Der ligger lige ved siden af retsbygningen. Øh, øh, hvor i, i, i den kælder er den celle, hvor en vis øh, seriemorder... Danmarks første kvindelige seriemorder ja. sidder. I arrestbygningen på Nytorv med facade ud til Slutterigade sad barnemorderen Dagmar Overby i fængsel i syv år. Hun blev dømt for drab på ni små børn, selvom det rigtige tal menes at være omkring 25 børn. Fra sin lejlighed på Ingehavvej tog hun imod uønskede børn, som kvinder kunne aflevere til Dagmar for at adoptere dem væk. I sin lejlighed kvalte hun børnene og brændte dem i sin kakkelov. Hun blev endelig afsløret, da en ung mor, der havde fortrudt, kom tilbage for at hente sit spædbarn. Det er så hende, hvis øh, celle mm. er nede i kælderen i rets... Øh, 
Det er, en øh, gammel, det er et gammelt fængsel, ikke? Altså, der det er, er et rigtig gammelt fængsel. Og så har altså, de ligesom lavet det lidt museumsagtigt nede i kælderen. De har gjort hende selv og bevaret den, eller genskabt den. Hmm. Øh, så det var lidt det, der var udgangspunktet. Ja, det var også hendes trøje, det var, det var, og det var hendes seng. Der var ikke noget, der var genskabt. Det var sådan... Det var det, hun havde ja, ja, det på, var, det var, det, det var de rigtige genstande, ikke? Og så kan man jo, så er der sikkert nogen øh, mere inde i den her verden, der vil sige noget med genstanden og energier, der hægter sig på genstanden og så videre. Men det var ligesom dernede, og jeg kan huske, og vi optog om natten kun derfra. Ja, ja. Og jeg kan huske, en af mine hovedsagelige opgaver, det var at gå rundt og sætte øh, tape over sensorerne, så der blev mørkt. Det var en vigtig <laughs> og sådan opgave. Nogle ting, og også hjælpe med alle mulige tekniske ting og sådan noget. Og skifte batterier, kan jeg også huske. Det var skifte batterier stor, på stor kamera, opgave. ja, til ja. Øh, Og så var vi jo så inde der om natten, og min oplevelse var, at jeg var nede i kælderen, nede i den der celle, fordi der var et kamera i den celle, ja. som jeg tror måske, vi skulle skifte batterier. Og jeg var sammen med ham, jeg hjalp. Troels, mm. må det have været. Mm. Øh, og på denne, jeg var jo en ung dreng. Altså. Det må man sige. Men han, føler jeg i, min, øh, i mit hoved, var en voksen mand. <laughs> øh, og da vi kommer ned i den der kælder, og skal skifte de der batterier og sådan noget der, så går vores radioer for det første ud. Eller det giver de, mening. De holder op med at virke. Ja, ja. Og det, det er jo sådan, der er man rationelt nok til at tænke, jeg er nede i en kælder. Ja. Selvfølgelig virker min radio ikke. Men... Der var også lommelygter, som begynder at gå ud og blinke. På AA-batterier? På AA-batterier. Begge vores lommelygter. Øhm, der, der, blev, der blev vi bange. Og jeg kan huske, hvordan vi bliver så bange, at vi løber op i den der kælder. Og taber ting ud af lommerne, og sådan kommer bare løbende op til de andre, der falder bare ting ud af vores arbejdsbukser. Og, altså... Vi skulle bare op i den kælder. Og der, altså, det var fra den der celle, øh, seriemåleren, hun havde været i. Og jeg, og jeg har det sådan lidt, jeg var en ung dreng, og jeg var med, og sådan, men altså, det var ikke, jeg var ikke alene om at opleve det, jeg var ikke alene om at være bange. <laughs> og det var, det var sjovt, lige lidt. præcis uh, derinde, der havde, der havde vi et par oplevelser, hvor at folk sådan havde følelsen af, nu er der fandme nogen efter mig. Altså, hmm. der, er en, der er en stor mand, der er efter mig her. Nu skal jeg bare ud herfra. Og der var også en sådan sidebygning, som i dag ikke bliver brugt, fordi cellerne er så små, så de må simpelthen ikke være i brug mere. Og de er kun sådan nogle nødnødceller, hvis der sker et eller andet helt absurd i byen, og så må folk sidde der i maks to timer eller et eller andet. Helt åndssvagt. I gamle dage sad folk derovre i overvis, og de er, altså, det er en, en kvadratmeter celler, ikke? Og sådan nogle gamle trædøre og gamle lort. Men der var, der, der var virkelig uhyggeligt. Og der havde øh, vores, vores øh, kollega Troels også bare sådan følelsen af, at han var derovre alene, og han var totalt cool. Fuldstændig cool type, og mm. lige derinde, der syntes han bare ikke, der var fedt. Og kom tilbage helt hvid i hovedet, og sådan, der var kraftet med en efter mig. Og det var, det var underligt. Mm. Og de der batterier, så var vi sådan, ja, skift jeres batterier, altså gå der ned igen, sæt nogle nye her, der er to nye AA-batterier på den, og så skiftede de batterier ned i kælderen en gang til. Og jeg kan huske, det skete flere gange, for jeg I kom sådan tilbage og sagde, at den der lygte, den går ud, når vi kommer ned i kælderen. Mm. Og det var helt nye batterier? Helt nye batterier. Ja, der var ikke noget galt, det var vores biggest... Øh, lommelygter Jeg kan tydeligt huske At vi virkelig stod Og vi prøvede Vi følte os jo som rationelle mennesker ikke? Og, vi, og mm. vi stod Og jeg kan huske Vi kiggede på hinanden dernede Og sådan var Hvad var sådan Men så Så blev det bare så irrationelt At vi seriøst blev oprigtig bange Altså det er sådan Vi kunne ikke Altså slet ikke være i det øh, 
Og vi gik derned som rationelle mennesker. Og jeg føler, i hvert fald Troels var den voksne rationelle mand, <laughs> som jeg var fuldt efter. Øh, og jeg, altså, jeg kunne se, det er jo, okay, det er ikke kun mig, der synes, det er helt væk. <laughs> så, Hvorfor løb I op fra kælderen? Fordi vi blev så bange. Fordi vi stod nede ved den der sjæl, og sådan vores lommelygte gik ud, og alt var nøjere, når vi står ved siden af en gammel sjæle af en, en seriemorder, der har slået børn ihjel på et spøgelsesprogram klokken 1 om natten. Og alt går ud, og sådan, altså jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, hvad det var, der fik at sige løb, men jeg kan bare, at vi fik bare sådan, at vi skal op, og vi skal op nu. <laughs> og så begynder man ligesom, og så ruller bolden, og så sådan, og det kan kun gå for langsomt nu. nu og så begynder man at løbe, ikke? og så vælter man op. Og taber gaffetape og hoppe i ud af lommerne og sådan noget. To voksne mennesker. To voksne mennesker, ja. Som troede, de var rationelle. Men, men Anita, kunne I godt se, at der var noget galt, da, da altså, det kom op? Jamen, vi havde jo sådan et kontrolrum, vi sad i. Og der kunne vi jo helt safe og trygge. Og der, var, altså, der kunne vi jo sidde og grine og alt. Ikke? Og så havde vi sådan en lille følgeskærm, så kunne vi følge lidt med og sådan noget. Men altså, da de kom ind ad døren der, der kunne vi godt se, at de var sgu bange. Altså, de var ægte bange, og vi kunne godt se på Troels, at det her, det var ufedt. Og han havde, altså, han havde ingen farve i hovedet, og han havde ellers fin farve. Øhm, og det var sådan, han havde sådan et værktøjsspil, det kan jeg huske, som han altid gik med, fordi så havde han alting der. Og det havde han simpelthen tabt, og bare smidt fra sig sådan helt. Og det var så ulige ham, fordi han var bare mm. helt praktisk og altså, rationelt tjekket. Altså, og det der... Og vi fnisede det der tv, og vi gik der om natten, og det var åndssvagt og skørt og alt muligt andet. Men der havde den ramt ham. Og vi kan, ikke, vi kan jo ikke sige til ham, at det ikke var sådan, fordi hans, lum, altså hans lygter gik jo ud. Og vi kunne se på kameraet, at, at lygterne gik ud, når de gik dernede. Ikke? Blinkede de, eller gik de helt ud? De blinkede, og så holdt de op med at virke. Og så begyndte de at virke igen, når de kom op på kælderen. Mm. Gjorde de det? Ja. Så virkede de igen? Ja, yeah, det var kun, da vi stod dernede. For der var ikke noget galt med de der lommelygter. Altså. <laughs> det der, jeg kan ikke sidde og sige til dig, hvad... Jeg kan konkludere noget. Jeg kan bare fortælle, at to voksne mænd blev... Eller... Den ene delvis voksne mænd blev meget, meget bange. Altså oprigtigt. Karoline Åsen på 24 havde forgæves prøvet at få fat på Dagmar Overby. Tre dage efter, hun havde givet sit nyfødte barn til hende. Karoline havde fortrudt og ville have sit barn tilbage. Efter hun havde ventet utålmodigt ude for en Dagmars bolig, blev hun endelig lukket ind i lejligheden af en mand. Dagmar sad roligt ved spisebordet. Barnet var ikke til at se nogen vegne. Dagmar fortæller, at hun samme dag, som hun havde fået barnet, havde givet det til en kvinde, hun havde mødt på Istedgade. Dette var løgn. Senere blev knogleresterne fundet i Dagmars kakkelovn. Det var Karolines datter. Der var jo også oplevelser, hvor, hvor, der også, altså, hvor man ikke nødvendigvis bliver bange, men hvor der bare sker noget, man ikke kan forklare. Mm. Øh, det oplevede jeg på Esrum Kloster, hvor at jeg øh, havde opgaven med at tabe udgangsskilten af med gaffe og, og sort måltand, fordi vi skulle ikke have noget lys om natten, og der var ikke noget, der skulle kunne forstyrre vores deltagere, og der var ikke noget, noget som helst. Og der går jeg over en sidebygning, og hele holdet går ud i gården. Og jeg går sammen med en af mine kollegaer. Han bliver så kaldt over i et andet hus. Og han går ud af huset, og han går ned gennem gården. Og jeg ser ham udenfor, at det er dagslys. Alt er, som det skal være. 
Og jeg står op på en stol, fordi jeg skal op og måle det her nedskilt af. Og i rummet ved siden af mig, går der så en med tre skridt. Og jeg kan sige til dig 100%, der gik en ind i rummet ved siden af. Og jeg kaldte på alle, og jeg tænkte, hvem fanden går derinde? Fordi det var sådan et, det var et enderum, der var, det var ikke et gennemgangsrum. Og jeg kunne se alle mine kollegaer ude i gården. Der var ikke nogen i huset sammen med mig. Og da vi om aftenen skulle til at, at mørklægge, så går jeg ned og har fået at vide af vagten, hvor alt strøm sidder i huset. Jeg slukker på hovedafbryderen, og lyset bliver ved med at tænde op i vores konferencerum. Så til sidst så går jeg rundt sammen med vores producent, og så skruer vi alle øh, pærerne ud af lamperne, fordi vi kan simpelthen ikke få lyset til at slukke. Og da vi overleverer stedet om morgenen, der gang halv seks om morgenen eller sådan noget, der har vi jo så været rundt og tage alt ned igen, og pille alt ned, og ligesom sætte tingene sådan tilbage til normal. Og så står vi med vagten, og så siger jeg til ham, det kan jo godt være, der lige er en lampe, en pære, jeg ikke har fået skruet i. Og sådan noget. Det er fint, sådan det skal du ikke tænke på. Og mens vi står nede i gården, og huset er lukket af, og der ikke er nogen, så begynder lyset at tænde op på, øh, på herretoilettet, og på den trappeopgang, hvor de der munke skulle spøge efter sine. Og på Esrum er der noget med en præst, og en nonne, og et barn, og en baby, og mm. nonnen fik hukket hovedet af, og lå nede i en fangekælder, øh, før hun fik hukket hovedet af. Og det var i rummet oven på fangekælderen, at de der tre skridt var. Esrum Kloster efter sine en af de mest hjemsøgte steder i Danmark. Her opleves genfærdet af Maria Peders datter, der i 1756 blev dømt til død for at de små og at føde et barn uden for ægteskab. Efterfølgende slår det ihjel og havde forsøgt at brænde det i en af klosterets ovne. Maria blev halshugget med hendes hoved sat på en stage. Den dag i dag påstår flere besøgende at have set skikkelsen af en utydelig kvinde, der går igen. Og jeg kan, jeg kan ikke sige til Thomas, hvad der var galt. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor de kom fra, og jeg blev ikke bange. Jeg konstaterede bare, det var en konstatering, der er lige gået en ind i rummet ved siden af mig. Så det var jo ikke nogen, der kunne gå ud af rummet, eller nogen, der kunne... Altså, så skulle de jo stå en derinde i øh, stilledans. Men det var der heller ikke. Der var ikke nogen. Og der havde jeg sådan en... Øh, jeg rystede lidt på hovedet og tænkte, jeg okay. Men jeg var, jeg var midt i en opgave, og jeg var midt i noget, og det, og det kunne jeg ikke sådan ligesom tage stilling til. Jeg tror, at hvis jeg havde været deltager i tv-programmet, så var jeg blevet skrækslagende. Hmm. Men jeg måtte sådan rationelt putte det lidt til side og sige, ah, det var nok bare noget. Et eller andet. Men der var ikke nogen i det hus andre end mig, og jeg stod op på en stol. Hvordan reagerer vagten, da du fortæller det her med, at der måske er nogle pærer, der ikke er skruet i, og I så begge to kan se lyset tænde. Det tager han forholdsvis roligt. Han, øh, jeg siger til ham, jeg har ikke, øh, jeg har ikke slået hovedafbryderen til endnu. Altså, jeg havde ikke været nede i kælderen og slå, øh, slå hovedafbryderen til. Han var sådan, det skulle han nok gøre, og så tænder lyset og sagde, ja, ja der er sgu noget med strømmen i det hus. Okay. Ja, vi har lidt knæs med strømmen her. Så jeg, det er fint. Det er super. Og min kollega og jeg, vi var sådan... Så er vi ude, <laughs> vi skal, mm. skal vi bare væk herfra. Men der, det er, men der er også noget med sådan, lidt ligesom Absalon, ikke? Det gamle hus, de har stået her i flere hundrede år. Og der er vi sådan tilbage til det der med, kan vi være så, øh, nu kalder jeg det arrogant, og sige, der ikke er andre end os. Mm. Hvorfor skulle der ikke være det? Der er jo masser af historier, vi sidder og laver egentlig nu. Har der været 
historie for os. Selvfølgelig har det været det. Det er det, altså... Det er også, jeg tror også, det er det der med at bare konstatere nogle ting, som du siger. Altså fordi, samtidig, jeg kan ikke sige, at der er spøgelser, men jeg kan heller ikke sige, at der ikke er. Fordi der er bare visse ting, jeg bare bliver nødt til at konstatere, er sket. Mm. I et meget tilfældigt øh, samme område. Som mm. eksempel nu, det er jo en kirke. Og en ting, vi også er i gang med at undersøge og har snakket rigtig meget om med rigtig mange, det er, der er en alarm nede i vores køkken, mm. som går i gang, når der er en ud af tre døre nede i kælderen der bliver åbnet uden chip. Hvis man åbner den dør uden at bruge sin chip, så går alarm i gang op i køkkenet. Ja. Og der er kun tre døre, det kan ske på. Og det er de tre døre, der er lige nede under køkkenet, som er hovedsageligt ved øh, vores køleskab øh, og vores, vores lageragtigt og sådan noget. Det er sådan et meget lille område nede i kælderen. Lad os prøve at gå ned i kælderen en gang. Ja. den alarm, som, øh, som er oppe ved øh, køkkenet, emhætten, mm. hvis den skal gå i gang, så har jeg hørt, det er noget om en dør hernede, som bliver åbnet uden en chip. Ja, men det, øh, det er lidt interessant, fordi det, man, man kan ikke åbne dørene uden en chip. Altså det kan ikke lade sig gøre. Så skal du brække den op. Eller, altså, du, du har selv lige prøvet her, ikke? Den kan ikke rigtig... Øh... Så altså, det, jeg vil sige, det er, at alarmerne er som regel også bevægelsestrigget. Øh, det, det kræver, at der, er, at der er noget, der ligesom fanger sensorerne. Det har vi altså fået fortalt øh, af vores visevært, som har snakket med den tidligere præst, at det er den gamle ligekælder. Hvor er vi henne nu? Jamen nu er vi kommet ned øh, under baren, øh, hvor vi har et kølerum, og så har vi det sted, hvor fadelsanlægget opererer fra. Jamen det her har jo været, jeg ved ikke om, man, om det er den rigtige betegnelse at kalde det for ligehuset, men, men lige her hvor vi er nu, var ikke der hvor linje blev opbevaret. Jeg er ret sikker på at det herinde igennem den her lem, som, som også er lidt, er lidt skummel og som, som faktisk altid skal være lukket. Det er lidt freaky. Det der er med den alarm er, at det sker rigtig til i løbet af dagen. Folk går ned og åbner døren. De bruger ikke deres chip. Øh, der kommer en, øh, en, der kommer og leverer noget øl. Han, bruger, han har ikke en chip. Han åbner bla bla bla. Selvfølgelig. Men der er ret mange af os, der har oplevet den gå i gang øh, om aftenen. Mm. Og jeg personligt sidder inden klokken halv øh, to om natten og arbejder. Mm. Helt alene. Og den er gået i gang. Og det har jeg oplevet mere end en gang. Og det er der mange, der har oplevet. At den går i gang på sådan nogle mærkelige tidspunkter om natten, hvor der ikke er nogen mennesker. Er der ikke bare lidt knas i strømmen, som øh, vagten på gulvet? Jo, det vil, det vil komme ja, man godt sige, ikke? Ja, vi har lidt knas med strømmen. Ja. Ja. Men det her, det er jo en ny bygning. De her døre, ja, den er relativt ny, den her bygning faktisk. Den er fra 30'erne. Den er fra 30'erne, men også hele alarmsystemet, dengang der blev renoveret for fem år siden. Ikke? Ja, det er meget nyt. Det er meget nyt med alarmsystemet. Det er også det, fordi det er jo ikke på den måde en gammel bygning, fordi hele bygningen er blevet renoveret for millioner af kroner den blev lavet til Absalon. Alt er blevet lavet om, på sit måde. Men altså, hvis du spørger sådan et medie, så vil de da sige, det er lige meget, hvor meget du renoverer. Det er rigtigt, ja. Det sidder jo ikke murstenen, ikke? Men jeg bliver bare nødt til at konstatere, at den alarm har tendens til at gå af om natten. Hmm. 
Men jeg kan huske, at jeg spørger dig, Alexander, øh, fordi du sidder mange sene timer og arbejder herinde. Mm. Og jeg kan huske, at jeg spørger dig om aftenen, jamen har du oplevet noget her? Og hvor du bare siger, ja, nogle gange så sker der bare ting, man ikke lige kan forklare. Øh, du siger det på en måde, hvor at du børster lidt væk, øh, henkaster det, som om det er ingenting. Men, men jeg kan jo godt høre på dig, sådan, at du måske har oplevet noget. Og så siger du så, jamen, der er en alarm herover der går i gang nogle gange. Det ved jeg ikke rigtig, hvorfor. Øh, og vi har siddet der sammen, hvor den også gik af, kan jeg huske. Mm. Hvor ja, du, du har også på. Ja, altså første gang, jeg oplevede det sammen med dig. Mm. Vi sidder der sammen, og så går den i gang, og så kigger jeg på dem, hvad er det der? Det er bare en alarm. Hvorfor går den af? Det gør den bare nogle gange. Og så spørger jeg dig sådan, ved I godt, hvad det er, der udløser den? Ja, det, det, det tror jeg. Og det er et eller andet med en eller anden dør, og så siger du ikke rigtig mere. Jeg føler mig som en meget rævsmænd menneske. Ja. Men, men lige med den alarm for eksempel, så tror jeg mere, det handler om, at jeg forholder mig meget roligt til ting. Fordi for i virkeligheden synes du, det er lidt spooky? Jeg synes, det er mega spooky. Og altså, som i, øh, at når den går i gang, så tænker jeg på intet tidspunkt, om det er bare en teknisk fejl. Jeg tænker, det er meget underligt, og jeg har været nede i kælderen og ledet efter folk, eller sådan, den, når den er gået i gang om natten. Øh, hvilket var forfærdeligt øh, uhyggeligt, og jeg blev så forladet afstand meget hurtigt, fordi det var ikke rart. Men sådan, jeg tror bare, jeg forholder mig ret roligt, og prøver at være rationel, men men jeg synes, det er meget, meget uhyggeligt. Altså, når jeg sidder herinde om, om aftenen, natten, og, og der har været helt stille i to timer, og jeg er den eneste, der er her, og, og lige pludselig ud af det blå, at alarmen går i gang, og jeg udmærket godt ved, hvorfor den går i gang, så er det der, hvor jeg er sådan, okay, nu skal jeg hjem. Nu skal jeg ikke være her mere. Det, det var et tegn til, at jeg skal gå nu. Øh, så jeg tror bare, jeg, når nu jeg siger... Nu tror du jo også på noget. I det øjeblik, du siger, det, det var et tegn til at gå. Jeg siger, at jeg er rationel, men et eller andet sted, så er der også øh, noget i mig, der ikke er særlig rationelt. Et rationelt menneske vil jo bare blive siddende. Tror du på spøgelser? Mm, altså, jeg tror måske ikke på sådan spøgelser, der sådan flyver rundt. Men, øh, eller sådan de der spøgelser, man ser i film og sådan noget. Men jeg tror på, at... Jeg tror helt sikkert på, at der findes noget, som vi ikke kan se. Øh, ja, altså jeg tror, at man kan mærke nogle... Hvad kan man sige? Energier nogle gange. Og jeg tror også, at der er nogle gange er nogle ting i luften, der gør, at ting sker, og det ikke bare er sådan, sker af tilfældighed. Så, nej, jeg tror ikke på spøgelser, men jeg tror, ja, jeg tror, der er nogle energier i hvert fald, hvis man kan sige det. Alexander, du har også nævnt, at du har siddet dernede i salen og hørt skridt ovenpå. Ja, altså, uh... Altså, jeg har ikke lyst til at kalde det skridt. Men øh, ligesom alarmen går i gang, så kan du sidde nede i salen, øh, og så er der jo helt op under loftet. Det er det, vi kalder børnehaven. 
som er lige op over. Som jo er det, vi ejer, og det der, der er keramikværksted og sådan noget. Øh, og det er altså et gammelt gulv, så du kan høre, når folk går rundt op, eller trækker en stol hen over gulvet, eller så knirker hele luften. Og det knirker også ret tit om aftenen. Eller på mærkelige tidspunkter. Altså, så, altså hvordan knirker? At gulvet knirker, eller en stol, der bliver trukket? Eller? Hele loftet knirker, som om der er nogen, der går rundt op. Øh, fordi bare det, at der er nogen, der går rundt, så, knirker, så giver hele loftet sig. Fordi der er et gammelt kirkeloft. Men det knirker, og du kan sidde nede i salen lige nu, og du kan høre, når folk går rundt op. Øh, og det er også sådan en ting, der kan finde på at knirke om aftenen. Men jeg har ikke hørt skridt. Jeg har bare igen ligesom med alarm siddet herinde alene, og, og så er der ofte begyndt at knirke. Eller sådan. <laughs> det er sådan noget, man oplever herinde. Men det er jo det der med, når, når ting... Altså, det synes jeg bare lidt... Det hører med til, at ting er gamle, ikke? Helt klart. Det hører med til, at der, der er sådan et andet liv, end hvis du bygger et nyt hus. Der kommer måske en sætningsskade, og så kan du ringe til forsikringsselskabet, og så er det overstået. Men det gør du jo ikke, når dit gamle hus knirker. Fordi det skal det. Mm. Eller det hører med. Det er det, det, det hører med. Det, det skræmmer mig heller ikke lige så meget. Eller, fordi det er et gammelt hus. Der har været mange liv, der er blevet levet inde i gamle huse. Jeg bor i en gammel ja. hestestal i dag. Ja. Oprindeligt bygget som hestestal. Men hvis man går nok tilbage i tiden, så skulle der efter sin også have været russisk badeanstalt, hvad det så indgår ud på. I en gammel sømandsby. Det tager man næsten ikke at tænke på. Der er også nogle alvorlige knirkelyde i det hus. Men der var også noget, altså, kul og varme og brosten og yeah. bindingsværk og ting, der giver sig. Ting, der lever. Og så kan man altid, så kan man sætte spørgsmålstegn med, hvad er det, der lever? Hmm. Jeg, jeg synes, det er en meget fin tanke faktisk at tænke på gamle huse som noget levende. Ja. Yeah. Ikke nødvendigvis, at det er en ånd med et navn, der går rundt. Og, og krasser på væggene og, Men at huset i sig selv Måske er lidt levende øh, Når det er et hus Der er flere hundrede år gammelt Der er jo sindssygt mange historier i gamle hus Det er det Der er så mange liv der er blevet levet og... Fortællinger der er fortalt mm. Eller stadig skal fortælles Ja Hvordan forklarer man at øh, At de historier som har været Eller kommer til at være På en eller anden måde opleves nu Gen, genklang. Der er sikkert mange, der kan forklare det på rigtig mange måder, men, men altså nu kom jeg bare til at tænke på øh, en form for sådan, ikke religion, men sådan religion, spirituel tilgang med sådan noget øh, animalisme, tror jeg, vi snakker det Eller sådan, som handler ret specifikt om, at alt er levende. Øh, altså, øh, ting er ikke bare ting. Ting er ikke bare døde ting. Alt er levende. Træerne, der ånder i alting, der ånder i træerne, der ånder i stenene, der er din, din forfødder bor i den bjørn, du lige har slået ihjel. Det er sådan, der er alt er levende, sten er levende, græs er levende, træer er levende, vandet er levende, luften er levende, den lille gren, der ligger på jorden er levende. Altså det er en vis tankegang om, at, at øh, der er ikke noget, der er dødt. Også fordi den verden, hvor mange levende ting har levet i, og ånder har levet og kommet og gået. Ikke? Og det er for eksempel noget, altså, det er jo sådan i Sibirien en ting, man tror ret meget på. Det er derfor, når de jager en bjørn, så står de og holder sådan en helt ritual og en tale, hvor de siger undskyld til bjørnen, 
fordi vi har slået dig ihjel. Fordi de er meget bevidste om, at alle mine forfædre bor i den her bjørn. Så der er en tankegang om, at fordi der er så meget, der er levet i, i, i det, så er det levende. Mm. Og hvis du tager den samme tankegang og siger, hvis du har et hus, der er bygget i 1600-tallet, så er der hundredvis af mennesker, der har levet hele deres liv i det her hus. Øh, og kommet og blevet født og er døde og, og alt muligt. Ikke? Så ud fra den tankegang, gør det huset levende. Fordi der har været liv i det. De bedste eksempler er jo også ligesom, når man, hvis man renoverer gamle huse og finder genstanden for tidligere mm. mennesker, der har boet der. Det gør jo huset levende. Og det gør jo, at de mennesker er til stede der. At det jo ikke bare noget, der er startet her nu. Det er noget, der har stået den, og der er, der, er, der er noget, der kommer med. Og der kommer en respekt på et eller andet fin måde med, med fra, fra tidligere, som man lever med dagligt. Ja, hvis du tænker på, altså netop inden for sådan noget her, det har jeg hørt folk sige før, i hvert fald noget med, at der er jo noget med tilknytning til objekter. Mm. Og specielt med gamle huse, der er jo en, en bygningstradition for, øh, når man renoverer et hus, eller du for eksempel lægger nyt tag på et hus, så er det en tradition, at man tager ting fra din nuværende tid og lægger ind under taget. Mm. Så de næste, der river taget op, Også finder murer. noget af fortiden. Også murer, ja. ja. Så der er jo ting inde i mellemrummene i bygninger. Altså, jeg, jeg har selv været med til at lægge et tag på et hus, hvor vi, lagde, hvor vi fandt alt muligt fra sidste gang taget var blevet reddet af, og lagde nye ting ind til de næste. Så man, der ligger nogle ting i selve bygningen fra det nuværende liv. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har altid tænkt meget sådan over, at når eksempel når mennesker, jeg kender, er døde, så har jeg tænkt meget over, sådan, hvad sker der så med dem? Og der har jeg altid haft sådan en ret sådan, en fin tryghed ved at tænke, at deres sådan, ikke at det er deres sjæl, men det er deres, det de ligesom har sat på jorden, deres historie og deres personlighed, den, den tror jeg på en eller anden måde sådan, bliver øh, her på jorden, eller i luften, Øhm, både at den bliver hos de mennesker den, Som man har, har mødt øhm, Men jeg tror, jeg tror lidt det På den måde At de mennesker som Ikke længere lever på jorden At deres historie og deres personlighed På en eller anden måde stadig Er i luften øhm, Og på den måde tror jeg også At de stadig har en eller anden del øh, For de mennesker der stadig lever her og ikke, at jeg siger, at min farmor, som er død, øh, kan være i luften og gøre, at jeg i morgen taber et glas vand på gulvet. Men jeg tror stadig, at de har en eller anden form for betydning for, hvordan vi lever her. Tror jeg. <laughs> det er meget abstrakt. Ja, så på den måde tror jeg stadig, der er nogle, at der er noget i luften. Og det er jo så ikke kun min farmor, som jeg har kendt, men det er jo så også mennesker, som helt tilbage fra whatever, 1800-tallet, 1400-tallet, at de stadig er her på en eller anden mærkelig måde. 
det tror jeg. Så tror jeg, jeg vil egentlig også på spøgelser. Fuck. <laughs> Shit. Vi er jo bare nysgerrige og undersøgende. Men vi er jo ikke eksperter. Øh, og... Altså, vi bilder os ikke ind, at vi kan skabe kontakt til noget som helst. Så det har vi brug for nogen, der fører, at de kan. Men hvis kom en og sagde, at det kan jeg, vil I så tro på den person? Jeg ved, personligt, jeg har lidt, jeg bliver nødt til at acceptere andre folks sandhed, kan være meget virkelig for dem. Mm. Jeg har ikke ret til at sige til den her person, at det ikke er rigtigt. Det er sagt. ligesom tro. Igen. Ja, og det, jeg bliver nødt til at acceptere, at det her er meget sandt for den her person. Mm. Og jeg ikke har øh, ret på sandhed. For at sige det på den måde. Ja. Jeg skal ikke konkludere noget. Men kunne det få ødelagt jeres egen oplevelse? Tænker jeg bare. Af hvad? Jamen hvis der kom en, der sagde, jeg kan se, jeg kan mærke, jeg kan fortælle jer, hvad der er. Jeg tror mange af, af de mennesker, uden at vide... Øh, præcis hvad det er de gør eller hvad de kan se eller hvad de kan mærke høre altså jeg oplever meget sjældent at de har et dårligt formål så lad, det tror jeg, det så lad os sige det, det var noget cold reading eller noget psykologisk hvor man man, øh, man kan skubbe til et andet menneske øh, ikke bogstaveligt talt men man kan påvirke andet menneske jeg tror ikke der er, jeg kan ikke forestille mig at dem vi fat vil påvirke os negativt mm. Så lad os sige, at de siger, at, at der går en, en mand rundt og rydder op nede i kælderen. Ikke? Fantastisk. Mm. Altså, så kan jeg leve med den tanke eller den historie. Nu nævnte du noget omkring grønlænder, ikke? Mm. Øh, men, men den der overtro i kulturen, mm. overtro. Øh, Jamen, det er det, vi kalder den. Det er det, vi kalder den. Fordi, som Alexander siger, jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre mig til herre over, hvad der er sandhed for Nej. andre mennesker. Nej. Nej. Og det er jo kæmpe store kultur. Ja. Folk, som har en anden måde at anskue tingene på, end vi har. Ja. Vi putter det i jorden, og det var det. Slut. Det er, så i virkeligheden er meget fremmed for mange andre kulturer. Ja. Vores, det, 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 er også, det, det er meget fremmed for os i virkeligheden. Ja. Det er virkelig ikke noget, vi snakker meget om i vores kultur. Det er noget, der bare, når det sker, så sker det, og så er det bare hurtigt. Hurtigt videre. videre ikke? Eller ja. sådan, Omvendt vi lukker ikke hele København ned, når der er åndedag. Ikke? Eller sådan, lukker kø- vi snakker nærmest ikke om. Ja. Altså sådan, det er meget fremmed for os. Men, er det ikke også Men jeg ved ikke, jeg personligt har ikke behov for at vide præcis, hvad det er. Jeg ser det lidt som, der er noget, vi ikke ved, hvad er, der står inde i et mørkt rum, og for at kunne se, hvad det er, bliver vi nødt til at lyse på det fra alle sider. Så vi bliver nødt til at have en rationel person med en nej-hat på den ene side, og en mere spirituel person på den anden side med en ja-hat, for at kunne se, hvad det er. Eller i hvert fald bare nogenlunde forstå, hvad det er. Det er noget, vi ikke forstår. Det er noget, mm. der, der ikke er rationelt for os. Det, det, det bliver også sådan lidt øh, Det er noget vi ikke taler om Fordi det, det handler også lidt om død Og død det er ikke noget vi, der, vi synes er rart Det er ikke noget vi synes vi kan forholde os til Og det er, også, og det er jo fordi det for os slutter Det er definitivt slut når vi når til døden mm. For rigtig mange andre kulturer er det, er det jo ikke slut når det når til døden Så der er jo ikke noget at være bange for Og der er, hvorfor ikke altså, Feste over det og gøre en, en fest ud af det Og sende folk godt afsted Fordi de er jo stadigvæk Det er jo egentlig lidt Lidt sjovt, eller sådan lidt fint at tænke på, at, at det kunne være, at vi skulle holde op med at være så utrolig bange for den der død. Eller. Mm. Jeg ved ikke, om vi er bange for den, men, men vi, det er ikke en, vi sådan... Jeg oplever det, den ikke som noget, det mest naturlige i verden. Det, det er en ubehageligt tanke, ikke? Ja. Vi kan ikke lige at tænke over. 
Nej. Faktisk, vi vil helst faktisk ikke forholde os til det. Nej. Anita, hvad er en klæbeånd? Altså, hvis, øh, hvis du tror på det her, så kan en klæbeånd jo være en, der øh, ligesom hægter sig lidt på dig, og gerne vil gøre sig bemærket, sådan så du oplever nogle lidt skøre ting. Og så kan man så finde ud af, om øh, man tror på det eller ej. Efter en festival, der er man jo sådan lidt slidt i det. Det kan vi jo godt indrømme alle sammen. Ikke? Man kan godt være sådan lidt brugt. Og hvis man så også lige har været lidt med i noget oplejning, og lidt så der både nogle urter, så begynder man også at være rigtig slidt. Og der oplevede jeg en sommer, at jeg øh, efter en festival fik sådan en skør oplevelse i et sommerhus, at jeg ligesom blev trukket ud af min seng. Men det var i sådan et søvnlag. Jeg var hele tiden sådan... I kender alle sammen følelsen af, at du, altså du er færdig færd i søvn, men, er du, men du er også bevidst om rummet, du ligger i. Du ved stadig, hvor du er. Du er stadig til stede. Men du er så langt væk, at du taler ikke længere. Og du kommunikerer ikke med nogen. Du er egentlig i søvnens verden. Og det slog jeg det hen i. Det var bare noget, jeg oplevede i søvnen. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg sådan... Jeg mit hoved lige kaldte lidt på min afdøde mormor, og så måtte hun lige ordne den sag, så jeg kunne få lov til at sove, for det trængte jeg virkelig til. Men øh, til min veninde, der lå i værelset sammen med mig, der fik jeg, havde jeg sagt på sådan en meget mærkelig måde, at sådan... Charlotte, er du her? Er du her stadigvæk? Og hun synes, det havde været så hyggeligt. Så hun næste morgen, og så du, du snakkede i søvn i går, og du sagde sådan nogle helt klamme ting. Sådan, nej, nej, der var, bare, der var bare et eller andet. Der var noget, nogen, der forsøgte, at jeg blev trukket ud af sengen, eller sådan, det var noget underligt drøm. Og så øh, tænkte jeg ikke mere over det. Og så boede jeg i Aarhus, og så havde jeg en lignende drøm, men hvor min øh, bofælde sad, kom hjem fra byen og satte sig på min seng, og så klappede hen over mit hoved. Og det var helt klart hende, og det var røvirriterende. Og så vågnede jeg op, så jeg er for fanden, altså pille af, gå ind til dig selv i et stive orkester. Men mere om hun lå og sov inde på sit værelse, så jeg kunne høre en snok, og der var ikke nogen. Og det var igen den der, sådan, ah, du sover. Det, du er ude i noget sovearrangement. Der er noget her, der er mærkeligt. Så flytter jeg til København, og i min lejlighed i, øh, på Frederiksberg, der sker sammen igen. Jeg øh, vågner ved, at der er en, en, der prøver at tage fat i mig. Og så rører der noget porcelænen ned ude i køkkenet. Der må jeg altså kalde på min døde mormor og sige, ej mormor, nu må du lige, den, den må du sgu ordne, den her. Og så kommer jeg ud af søvnen, og i søvnen, der er jeg meget, jeg er i mit soveværelse, men jeg er ikke i en drøm, hvor tingene har fået en anden farve, eller møblerne ser forskellige ud. Min skabsvæg er der, min dør er der, min seng står, hvor den står. Jeg ved, hvilke sengtøj jeg er på. Jeg kan, jeg kan høre mit køkken, og jeg ved, at lige nu er der noget, der falder ned, og der er en tallerken, der smadrer ude i mit køkken. Og der er en følelse af, at der er en på vejen med Torvalds. Og jeg er bange som aldrig før. Og så får jeg kaldt på min gamle mormor og sagt, du må ordne det her. Jeg kan ikke, fordi jeg har ikke nogen stemme. Jeg kan ikke sige noget højt. Og så går det væk. Og så er det helt væk. Og så er jeg overhovedet ikke bange med, at så lægger man altså over. Videre. Og sidste oplevelse, jeg så har, det er en ny lejlighed, men i samme ejendom. Hvor det samme sker. Men der, der har jeg fornemmelsen af, at jeg ser skyggen. Altså jeg ser den her... I min drøm ser jeg den her mand, den her gamle mand med ja, enormt høje tændinger og sådan lidt skaldet og gammel og sur. Han er virkelig vred. 
og han vil bare gerne hen og have fat om halsen på mig. Og jeg er skrækslagende. Og igen i mit værelse med min skabsvæg og min seng, og alt er, som det skal være. Og der forsvinder han også, men der synes jeg sgu, det er ulækkert. Så går jeg til sådan noget firmamassage. Det er jo sådan en luksus, man kan få i, i den private branche, ikke? Og så får jeg sådan en massage en dag, og det er den fedeste massage, jeg har haft. Og bagefter så siger den her dame til mig, som så viser sig også at være håndlæser og klaverjant, og hun kan alt muligt forskelligt. Så jamen, nu må du ikke, nu må du, nu må du, Anita, der er noget, jeg skal fortælle. Du må ikke blive bange, og der er ikke noget at være bange for overhovedet, men, men du har haft sådan en klæber. Så undskyld hvad? Ja, der har været sådan en, øh, han kom her, mens jeg skulle give dig massage, og han ville ikke have, at jeg rørte ved dig. Og, og så beskrev hun, hvordan han så ud. Og så fuldstændig den samme mand, som jeg havde set i min drømme. Og hun var jo lysvågen, og klokken var tre om eftermiddagen. Og hun påstod, at hun havde, hun havde åbne kanaler, og der var så en, der havde fulgt mig. Og nu har hun bedt ham om at tage sted, og jeg har aldrig oplevet noget siden. Det kan man vel sige af en klæbånd, hvis man tror på den slags. Det skete inden for en årrække af fem år, vi har på. Sådan med lange intervaller imellem. Men det skete forskellige steder. Det skete på Langeland, i Aarhus og i København. Men det var den samme ting, der skete. Og hvad var det? Det var den der mennesket, der kom til min seng og forstyrrede min søvn. Og hvor jeg hele tiden troede, det inden var min veninde, der prøvede at trække mig ud af min seng. Det var min bofælde, der sad og irriterede mig, fordi hun var stiv. På Frederiksberg var jeg alene hjemme, der kunne jeg ikke forstå, hvad det var. Det var først der, jeg begyndte sådan at tænke, hvad er det? Og det er der, porcelænet går i stykker. Ja. Og sidste gang havde jeg sådan en. Nu var han helt oppe ved min hals. Nu var han sådan, han var henne og tog fat i mig. Og han ville mig ondt. Altså den der, jeg var virkelig bange i det der drømme. Det var jo en klamme meget. Men det var ikke drømme, fordi jeg var, jeg var til stede. Så det var det der søvnlag, hvor man ikke ved, hvad der sker. Den er underbevidsthed, du, ikke, du ved ikke, hvad der sker der. Det beskriver det her, øh, hende klapper i anden, ja. der hjælper dig og masserer dig. Hun beskriver det som værende en klæber. Ja, som hun mener, jeg har fået samlet op et eller andet sted. Og hun nævnte, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at det tit sker, hvis man har været, øh, hvis man for eksempel har været fuld, eller fuld længe, eller... Det sker ofte, hvis man er meget sådan i byen eller et eller andet. Der kan du godt, hvis du er... Fordi så er du meget mere åben. Og den der alkohol hjælper dig til sådan ligesom at åbne dine sanser op. Så kan de der klæber, når godt lige sætte sig. Jeg ryster lidt på hovedet, der gik derfra. Men jeg har ikke oplevet noget siden. Og det, der stadig er lidt underligt, det var, at hun kunne beskrive ham fysisk, sådan som jeg havde set ham i min drømme. Eller i min sidste drøm. Hvor han var der fysisk Og hvordan var det? Det var lidt mærkeligt Ej, det var meget mærkeligt Jeg var lidt rystet efter Det er heldigvis mange år siden Det er ikke noget, du har delt med nogen andre Ej, jeg kan huske Hans specifi- specifikke udseende Nej, nej, fordi at jeg, jeg synes bare, det var mærkeligt Og så kan jeg altid huske, at når jeg vågnede Var jeg jo ikke bange mere Altså det øjeblik, jeg sådan Og det der var så skørt, var at jeg altid kaldt på min døde mormor Fordi hende kunne jeg ligesom kalde på Når jeg ikke havde nogen stemme i de der drømme, så kunne jeg sådan, mor, du må simpelthen hjælpe mig ud af den her. Og så var det ligesom, når det så forsvandt, så var jeg lysvågen, 
Og så var jeg overhovedet ikke bange. Altså, det var ikke sådan som sådan et eftervej af et mareridt, hvor man godt lige sådan, puh, eller har svært ved at falde i søvn eller igen, eller sådan, jeg gik ud som lys lige efter. Så var jeg helt lysvågen, var jeg helt bevidst om, hvad der skete, og når jeg vågnede igen senere, var jeg helt bevidst om, hvad der var sket. Men jeg fortalte dig aldrig til nogen, før hun konfronterede mig med det. Og jeg var ikke til healing hos hende, og jeg var ikke til klaverjance, eller til noget som helst andet. Jeg var inde på at få massage. Men hun havde skubbet, hun havde sagt til ham, at nu skulle han, nu skulle han stoppe. Nu skulle han ikke være der mere. Og du har ikke oplevet noget siden? Nej. Hvad er den rationelle forklaring? At det er min drømmelag. Men jeg kan ikke forklare, hvorfor hun konfronterer mig. Det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg kan heller ikke... Jeg kan, altså det kan jeg acceptere, hvor hendes, altså hendes sandhed, hendes tro. Mm. Og så er det bare meget mærkeligt, hvor meget den ligger op af min drøm. Altså fordi jeg kan simpelthen ikke forholde mig til det ellers. For jeg kan godt forholde mig til, at der er nogen, der tror noget andet end mig. Mm. Øhm, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme det Eller sådan, jeg kan ikke øh, Jeg har ikke Det ved jeg ikke, nej Det er simpelthen for skørt Udtrykket en klæbeånd Beskrives i spirituelle kredse Som en tilstedeværelse af en tilstand Eller som i ordet forlyder en ånd Som følger en person En klæbeånd kan hægte sig på et levende menneske Og kan med sig bringe ulykker og dårlige oplevelser. Ånden kan være en afdød person, der har svært ved at frelægge sig fysiske afhængigheder, såsom stoffer, alkohol eller tilstande med voldsomme følelser eller decideret vold. Klæbeånden udlever sine ønsker via os mennesker af levende energi, og man kan som følgeskab eller besættelse af sådan en klæbeånd opleve, at man ændrer stemning eller personlighed. Du skal ikke nødvendigvis forstå det. Nej. Altså jeg tror, det, det er ikke nødvendigvis noget, du skal komme ud på den anden side med en konklusion. Det er også lidt en ret arrogant vestlig mm. tankegang, tror jeg, at det skal ligesom kunne udregnes, eller konkluderes, eller en eller andet. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det skal. Det kan være spændende og fascinerende. Men jeg tror ikke, at vi skal komme ud på den anden side med en konklusion, eller... Du skal ikke nødvendigvis forstå det, for det tror jeg ikke, du nødvendigvis kan. Det føler jeg heller ikke mange af de mennesker, der føler, at de kan se og føle de her ting. Jeg tror ikke nødvendigvis, de forstår den 100%. Jeg tror bare, de tror på det på en anden måde. Ja, sandheden er, sandheden er en anden for dem. Ja. Øh, men det er bare, ja, respekten i det, eller sådan, der er... Ja. Hvad, hvad er sandheden for dig? Hvordan forklarer du, at øh, du har oplevet nogle ting, og der er en, der fortæller dig, hvad det er, der er foregået, og det så går væk? Det er jo så det, jeg helst ikke vil tage stilling til, fordi så er jeg jo nødt til at, at beslutte mig for, hvad jeg tror på. Og det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg vil helst ikke have en sandhed omkring det. Kan man sige det sådan? Det synes jeg. Altså, jeg, jeg har ikke brug for, for sandheden. Fordi så skal, jeg, jo, så skal jeg virkelig tage stilling, og det har jeg ikke lyst til. Det er simpelthen for stort et emne. Eller det for, så skal jeg jo lukke for meget ind, eller lukke for meget ud, eller sortere for meget fra. Jeg tror, min oplevelse er, at jeg har haft nogle meget klare drømme. Ja. Og jeg egentlig også, altså, 
som, som har været så livagtige, at de er nemme at tro på. Øh, som værende skete, skete ting. Jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke modbevise, at den tallerken lå ude på gulvet, og ikke var knust. Altså, jeg kan ikke putte den tilbage op på bordet og sige, den er aldrig faldet ned med køkkenbord. Kan den falde ned af sig selv? Jeg skal lige forstå rigtigt. Stod den på bordet? Altså, det var sådan en tallerken, altså sådan en tallerken der var på bordet, som så næste dag lå ned på køkkengulvet og var gået i stykker. Okay. Den er faldet ned. De plejer jo ikke bare at flyve ned. Nej, men altså, ved du hvad, det kan være, at jeg har glemt at tage sæben af, eller der har været glat, eller så er der en, der er kommet hjem i opgangen, og så er det givet et vindpust ind under døren, eller... Meget kan ske. Da jeg ringer til dig, så starter du nærmest med at sige, at du skal jo vide, at jeg er et meget rationelt menneske. Ja. Det har jeg også, når jeg skal planlægge noget. <laughs> jeg er meget rationel i mine tanker. Men så når du også lige kort åbner op for, at du har set og oplevet nogle ting, som gør... At det er svært at være rationel ja. hele vejen rundt. Mm. Ja. Ja, det er det. Så hvis man satte mig op med en believer og en non-believer, så ville jeg jo nok ende i believer-gruppen, ikke? Men jeg vil helst bare befinde mig på midten, hvor alt er muligt. Jeg vil gerne give plads til, at der kan være alt muligt andet. Men jeg øh, kommer ikke til at dyrke det. Fordi på den måde tror jeg ikke på det. Og jeg tror ikke, jeg bliver sådan bedre, gladere og lykkeligere menneske, hvis jeg kan se spøgelser. Tror du på spøgelser, Thomas? Jeg tror endnu, at jeg mangler bevisførelse for, at der er mere. Mm. Men hvad kræver det bevisførelse for, at du er overbevist? Det kan jeg ikke svare på. Nej, det er det. Men jeg synes, de, de historier, I forklarer, altså det, det, det vil være tankevækkende, men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men det er et godt ord, tankevækkende. Fordi jeg er jo enig i, jeg står også et sted, hvor jeg hverken kan bekræfte eller afkræfte eksistensen af spøgelser. Jeg kan ikke sige det rigtigt, jeg kan ikke sige det forkert, jeg kan ikke svare på det. Men det er tankevækkende. Men jeg kan ikke stå til dig og sige, at jeg har et bevis for, at der er spøgelser. Det ved jeg ikke, om der er. Altså, jeg har ingen idé om, at der er spøgelser. Har I nogensinde tænkt på at få det her hus øh, altså invitering, der synes de kan se og mærke og føle og fortælle. Vi er, vi er fuld gang. Du har lyttet til programmet Tror du på spøgelser med Thomas Wang og Alexander Vildstrup. Lyt med i næste afsnit, når Louise, der er vokset op med spirituelle sanser, går rundt i Absalon med os i de sene aftentimer. Okay, nu fik jeg en helt anden følelse. I skal lige vide, jeg ved ikke, ikke noget om denne her kirke før, men har der været brand i denne her kirke? Altså har der været brand i bygningen? Da jeg gik derind, der følte jeg som om, jeg fik sådan en trykken. Jeg ved ikke, at, at, at lufttrykket blev sådan tyndere, eller sådan virkelig trykken for brystet. Rigtig. Det er bare fordi, lige når jeg står her, så får jeg sådan en følelse af, af, altså af mennesker, som om de står banker på hovedet i sådan et skræk. Um det er sådan en helt anden følelse at komme her, vil jeg sige, end det, vi lige kommer fra. Det var sådan lidt mere... Øh, det, som sagt, det virker som om, at der, der er stået nogen og banket på råden, som om de havde skræmt det, for at der var noget, de kunne komme ud fra, eller et eller andet.